Velkommen til episode nummer 15 af Den Nysgerrige Håndværker. I dag har vi tømmermester Frederik Kyd for Kyd Byg med i studiet. Og vi skal tale om noget, som er afgørende for enhver virksomhed. Rekruttering af medarbejdere. Vi skal tale om, hvordan man omborder nye medarbejdere bedst muligt, og hvordan man får mest muligt ud af sine musamtaler, og hvordan finder man tid til at udvikle sin virksomhed, samtidig med, at man skal tage sig den daglige drift. Jeg vil helt sikkert sige øh, uddannelser, sætte sig ind i tingene, og så tage dem med ro. Altså det der med, at hvis det hele skal gå så hurtigt, så, så er det svært at følge med. Altså man, man, skal, man skal selv personligt kunne følge med, i, og, og organisatorisk følge med, og økonomisk. Altså fordi hvis man lige pludselig, øh, det går så stærkt, at der, man slet ikke har fingre på pulsen nogen steder, så er det min erfaring, at det koster penge, og det øh, koster også søvnløse netter og den slags, fordi at det hele er brændslukning. Så det der med at ikke lade tingene gå hurtigere, end man selv kan følge med, det er i hvert fald noget af det, jeg selv øh, støtter meget op af. Vi skal også lige nå at runde lidt omkring bæredygtig byggeri, for det beskæftiger man sig faktisk lidt med i Frederiks forretning. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Endnu en gang, velkommen til den nysgerrige håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Ocking. Og vi starter, som vi plejer, med at Frederik lige siger et par ord om sig selv. sidste gode podcast, jeg har hørt, det er en, jeg har hørt samtlige afsnit af, det er en, der hedder Adfærd. Den handler ikke så meget om byggeri, ah, ja. øh, men mere om det her med mennesker og hvordan vi opfører os, både når vi er sammen og hver for sig. Ja. Øh, det, er netop, det er netop det her øh, interaktion imellem mennesker, som jo nogle gange er helt tåbelig, hvordan vi opfører os i virkeligheden, men jo, der er nogle grundlæggende principper bag. Det synes jeg er meget spændende. Det var ham, der skrev, eller har skrevet øh, Jytte for Marketing. Lige præcis. Ja, lige ja. præcis. Den har jeg også øh, ikke læst, men øh, hørt som lydbog. Ja, fedt. Så, øh, den, den, den ligger faktisk på min to-do-liste. Ja. Som den, jeg tror faktisk, den, 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 kan, ja. den kan anbefales. Ja. ja. Jamen, det, han, har, der kom, der, 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 han har lavet forsættelsen, der hedder noget med Jytte er tilbage. Ja, eller, Jytte vender tilbage. Jytte ja. vender tilbage, ja. 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 Nå, fedt. Jamen, øh, det er altid godt med nogen, der lige kan anbefale en god podcast. <laughs> så. Ja. Nu prøver jeg lige at sige nogle ting til dig, og, og så skal du bare vælge et af dem. Du skal ikke tænke for meget over det. Så skal du bare vælge en af de her to ord, jeg siger. Hvis jeg nu siger byggeri eller håndværk. Håndværk. Chef eller leder. Leder. Kontrol eller innovation. Innovation. Medarbejder eller kollega. Kollega. Skide godt, Frederik. Du har godt svaret. <laughs> nu spørger jeg så dig, Frederik, for du er tømmermester. Vid lidt om, hvem det er, vi har i studiet. Det er jo ikke sikkert, at alle lytterne kender dig. Endnu. Ikke. <laughs> så fortæl lidt om, hvem er du, og hvad, hvad, hvad render du at lave, og hvad, hvad er din forretning for en? Ja, jeg hedder Frederik Kyd. Jeg er 38 år, faglært tømmer, udlært i 2004, fungerede som tømmersvend frem til 2010, hvor jeg begyndte at læse til konstruktør. Og sideløbende med det startede jeg Kydbyg som et studiejob, i for at stå på en tank eller et eller andet ja. andet. Og, og endte så med, da jeg var færdig og kørte det videre i fuld tid, i stedet for at gå ud og blive byggeleder hos nogle af de store entreprenører, som det jo ellers var planen, da jeg startede. Og det er jo så gået sin stille og rolige gang, kan man sige, og vi er, har vækstet stille og roligt, hvor jeg selv var startet med en lærling, og så to lærlinge, og så en svind, og så af og nu er vi omkring 20 mand totalt. Det er altså meget godt. 20 mand? Det er ikke så ringe Nej. Hvad <laughs> hvis hvad er god ledelse for dig? Altså, du var jo lidt ind på det med det der med, om man er en, hvad var det, du sagde, chef kollega eller, eller ja, ja, ja. chef eller leder. Det, ja. God ledelse er jo netop det der med, med at inddrage folk, så de er, som, som man er et hold, og hjælpe sig ad, og give folk medbestemmelse i videst mulig omfang. Det er jo noget af det, som jeg ikke har lært så meget i min uddannelse i hvert fald, hvordan man, hvordan man, man leder andre i særlig høj grad, og det, det er da også noget af det, jeg har manglet. 
Ja. Jeg, har, jeg har helt sikkert også begået mange fejl undervejs. Jeg fik jo så noget uddannelse, eller to en noget uddannelse gennem Dansk Håndværksmøde og ejerlederuddannelsen, ja. hvor man netop får både lidt omkring ledelse, lidt omkring økonomi og nogle andre dele, som, som har hjulpet mig rigtig meget. Ja. Netop det der med at håndtere tingene på den rigtige måde, og sige fra over for det, man ikke synes er okay, på en, på en måde, hvor, hvor modtagerne også ligesom forstår det på en konstruktiv måde. Vi havde faktisk uh, Niels Haldor Bertelsen, han er jo selv tømmer og uh, ingeniør, og sidder i mange år som forsker over på Statens Bygginstitut, til at tale lidt omkring ledelse også. Det, det har Niels beskæftiget sig rigtig meget med. Og han sagde også det der med, at det er jo sjovt, at vi jo ikke uddanner os som ledere, ikke i byggebranchen, ja. som håndværkere. Det kan jeg da også huske for mig selv, da jeg var blevet, blev jeg først udladt stenhugger og så murer bagefter, og der skulle ud og være selvstændig murermester, jamen jeg anede ikke, hvad, hvad det betød egentlig. Altså, vi har lidt den der med, jamen du er en dygtig murer eller en dygtig tømmer, Nå, men så bliver du sikkert også en dygtig mester. Og det er jo ikke de samme forudsætninger. Altså en dygtig fagmand er jo ikke nødvendigvis en dygtig leder. Altså, Nej, præcis. Ja. Og det er klart, man kan jo ikke studie hele ned i uddannelsen, men så i hvert fald give dem øh, en lille teaser for tingene, ja. og lidt, hvor skal du gå hen for at finde det, fordi det er jo nemt nok at åbne et CVR-nummer, men det er jo meget fint, man også lige har styr på årsregnskabet og de andre ting, som ligesom følger med. Der, hvor jeg var i lære som stenhugger, der havde jeg en mester, som tog til Tyskland, for dernede, der kunne man tage en mesteruddannelse. Det var simpelthen en overbygning på dit svendebrev på et år. Smart. Ja, det, 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 altid synes, det, det kunne vi godt lade os inspirere af herhjemme, ja. fordi det der med at blive leder er jo ikke noget, du kan på fire timer eller en dag. Det, det, det tager tid, altså, det, og det, det er et fag ligesom. Men du har trods alt gjort noget, Frederik. Du, du har taget på det her ejerlederkursus, og kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad var din oplevelse med det? Altså, min oplevelse var rigtig god. Jeg skulle bare have gjort det noget før. Og det er jo igen det der med, at hverdagen rammer, og, og vi har så travlt, så vi har ikke tid til at, at gøre med noget ved det, hvad der er rigtig vigtigt. Og i virkeligheden så er det jo bedste dage, jeg har givet ud, altså med de værktøjer, jeg har fået, og de ting, jeg har undgået de konflikter, jeg har undgået at havne i, kan man sige, det, er jo, det har jo sparet mig utrolig meget tid på den lange bane. Jeg synes øh, også det, at man selvfølgelig hjælper det også, at man har øh, noget erfaring at bygge på. Ja, altså, det er ja, klart, at man sidder i skolen som, øh, som, som 18-årig og midt i sin øh, tømmeruddannelse, så er det godt, at det ikke er ledelse, der sådan er i allerførst i hovedet, men, øh, men der har man jo haft lidt mere at bygge på, da man var der. Men i hvert fald er det også, jeg synes, det har været en, en, en god måde, hvor det også er struktureret om, at, det, at at det ikke bliver så akademisk, men det er ned på jorden, hvad er det, vi sidder og bøvler med hver især dem, der nu er på det her kursus. Og det sjove er jo, at uanset om du er frisør, eller autolakerer, eller tømmer, eller brolægger, så er ledelsesmæssige udfordringer stort set ens. Altså ja. det er de samme ting, som folk sidder og bøvler med, medarbejdere, der ikke gør, som de siger, øh, og den slags. Øh, og det kan jo være, fordi de ikke har forstået, hvad det egentlig er, og, ja. og, og man ikke har fået at vide, hvad opgaven. Det der med at få overleveret en opgave, så du rent faktisk har forstået, hvad hvad er din opgave? Hvad er din tidsramme? Hvad er parametrene for at få succes her? Hvis ikke det er gjort ordentligt, så er det jo klart, så har medarbejderne jo heller ikke en jordisk chance for at, at vide, om det, de gør, er rigtigt og godt nok i Nej. forhold til det, der forventer dem. Det, altså, det, det der med, at ledelse handler jo også meget om at sætte sine medarbejdere op til succes. Ja. At det handler om at skabe de rammer, så de bliver de bedste versioner af sig selv. Præcis. Det, fordi det er jo... Så bliver de glade og glade medarbejdere, det ved vi jo, det er de mere produktive, mere lojale, mindre syge, alt sådan noget. Så det, det her med at have en forventningsafstemning, det er jo super vigtigt. Og så, fejre, og så fejrer succeserne. Altså det ikke kun komme rendende, når der er noget, der ikke går godt, men også husk lige at få, få givet det skulderklap og sige, ja. det, det var fandme godt gået det der, eller det var godt tænkt, eller hvad. Der er det jo også hjulpet meget, jeg kom relativt tidligt ind i dansk håndværk. Det har også hjulpet mig lidt, for så har man lidt et sted, man kan henvende sig og spørge, hvordan, hvordan fanden skal jeg forholde mig til det her? Og hvordan er det nu med de her feriepenge, og hvordan er det, vi skal gøre? 
gøre og alt det her, ikke? Fordi ja. der er jo mange spørgsmål, som man jo ikke rigtig har, og, og ikke rigtig har tid til at sætte sig ned og, og lige nørde overenskomsten med, hvordan det jo lige var, altså, fordi man, skal også, man har også en hverdag, der skal fungere, ikke? Ja. Ej, jeg, jeg, jeg synes særligt også på lærlingeområdet, der bliver det, det bliver helt enormt jo, hvad du, hvad du skal sørge for at have på plads hele tiden og udfylde, ja. og vi er, jo med, vi er jo ind med at hyre nogle eksterne til simpelthen at stå for at hente de her øh, tilskud og hvad vi ellers skal ja. have rundt omkring, fordi det kunne jeg jo se, og så lige pludselig havde jeg jo ikke fået sendt en ansøgning, og så var jeg overskrevet en frist, og så kunne man ikke, og det var ikke nemt, og, og det hele er sådan noget, hvor du lige skal huske kommunen på, at de også skal svare dig, når du har skrevet til, og det er jo bare ikke, for det første ikke noget, jeg synes, der er sjovt, og for det andet, Nej. så er det heller ikke noget, der sådan, øh, falder mig naturligt, så du ved, jeg fik snublet på en hel masse der, og der er det jo, så må man jo prøve at finde nogen, der er bedre til det, end en selv til at hjælpe. Hvis du skulle komme med et et godt råd til dem, hvad kan man sige, vores lytter, der sidder derude, og som måske er nystartet, og som også går med, med, måske med forhåbning og ambitionen om at vokse. Hvad vil du sige til dem? Hvad vil du sige, det skulle jeg have gjort, det der? Jeg vil helt sikkert sige uddannelser, sætte sig ind i tingene, og så tage dem med ro. Altså det der med, at hvis det hele skal gå så hurtigt, så, så er det svært at følge med. Altså man, man, skal, man skal selv personligt kunne følge med, i, og, og organisatorisk følge med, og økonomisk, altså fordi hvis man lige pludselig, øh, det går så stærkt, at der, man slet ikke har fingre på pulsen nogen steder, så er det min erfaring, at det koster penge, og det øh, koster også søvnløse netter og den slags, fordi at det hele er brændslukning. Så det der med at ikke lade tingene gå hurtigere, end man selv kan følge med, det er i hvert fald noget af det, jeg selv øh, støtter mig meget op af. Og kan se, når det, <laughs> når det ikke går godt, det også. Altså, hvis det går for stærkt, så er det bare så, så er det hele tiden, når man er et skridt bagud, og, og personligt trives jeg heller ikke med det. Altså jeg kan godt lide at være ovenpå og vide, at jeg har styr på mine ting, og, når jeg går ind i et møde, så. Så har jeg forberedt mig til det og den slags. Hvordan sørger du for, at du har de rigtige medarbejdere? Det er jo også noget, der gør med ledelse at snakke om god ledelse, det her med at ansætte de rigtige til ens virksomhed, fordi vi kan være nok så dygtige håndværkere, men det er jo ikke sikkert, at man lige passer i strukturen i din virksomhed. Ellers. Altså vi arbejder lidt med at det her meget moderne onboarding, netop ja. øh, bruge lidt tid på ansættelsessamtalen, også selvom man har så travlt, at bare tænker, at du skal virkelig bare ud og, og slå nogle søm i morgen. Men, men, øh, men det der med netop at prøve at få forventningsafstemt lidt allerede der at sige, hvad kommer du med, og hvad er det, du gerne vil have fra os, og hvad er det, vi kan tilbyde? Det synes jeg faktisk, at vi har haft succes med, fordi det, altså, vi arbejder meget i i privatsegmentet, hvor det der med almindelig høflighed, når man ankommer ja. hjemme hos folk og hilser pænt, tager skoene af og, og den slags gør rent efter sig er en stor del af det, og det er bare det er jo ikke alle, der ligesom er udlært med, 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 med den slags, så, så alene det er bare at få sat ord på det til at begynde med det, det hjælper også på at finde ud af, om, om det overhovedet er noget, der kan fungere. Men det er jo super væsentligt altså, det, fordi man kan sige, det der med at, at man bare har forholdt sig til hvad er det, der er vigtigt i min forretning de fleste trives jo med at vide, hvad, hvad de skal og ikke skal, kan man sige. Så det der med at være ret tydelig i, hvad det er, hvad det er man forventer, det har jeg det er ret god erfaring med i hvert fald. Ja. Øh, og vi har også øh, forsøgt os lidt med det netop, og du ved, sætte det helt klart og tydeligt op. Jamen, de, de her ting, øh, også den gode dialog med kunden, forventningsafstemning, den vej rundt også. Altså, det er bare så sindssygt vigtigt. For at gå videre til de næste spørgsmål omkring fastholdelse, så er det jo ja. lidt i forlængelse af det. Vi prøver at gøre tingene lidt anderledes end så mange andre. Vi har indført øh, årlige MOOC-samtaler, hvor det jo netop også, hvor, hvor vi har, jeg har fået noget hjælp af nogle af dem, som jeg også har været bejlet uddannelse med, netop med at sætte nogle rammer, hvor det ikke bare bliver sådan en, øh, Nå, men det går da meget godt, og hvordan går det med konen, og og også øve, så vil de hellere tage løn. Øh, så, ja. så vi har skilt det fuldstændig ad fra løn, og så har vi lavet ligesom nogle emner, som vi gerne vil tale om, og, og, og 
og, kan, øh, og beder dem også at forholde sig til inden, og så får man en god snak om det. Og jeg strukturerede det, og jeg faktisk gjorde nogle tanker om, at I deler det op. Ellers så kan man meget hurtigt med håndværk komme til at snakke løn. Det er det, der vi snakker ved trivsel. Det er lige stillet mellem bøn. Det er ikke nødvendigvis det samme. Det er ikke altid. Nej, nej. Så det er sgu da ret fedt. I har altså, simpelthen gjort jer at have nogle overvejelser og delt det op. Altså, hvad, 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 hvad snakker I så typisk om til de her mus-samtaler? Hvad, 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 hvad synes du, at du godt vil have at vide af dine medarbejdere? Altså, vi har jo vi har sat nogle emner op, som er det, vi gerne vil tage med dem om. De har jo selvfølgelig også muligheden for at komme med, hvad de har. Men man kan sige, sådan helt generelt, så har jeg personligt et ret stort fokus på det der med effektivitet. Vi skal være effektive. Det er jo det er nøglen til at tjene penge også. Og det er jo også, de fleste er jo også glade for, at de føler, at de har udrettet noget, når de, når de går hjem. Så, så det er et af de hovedemner, som vi har, som vi så har delt op i nogle underemner, som vi ligesom kommer ind på, og de kommer med en vurdering af, hvor de synes, de ligger i, og, og vi kommer med en vurdering af, hvor... Og, og det er jo alt fra, man kan sige, formand til, til lærling, så det er klart, at der er jo forskel, forskel på, øh, hvilke forventninger er, der er til de forskellige. Selvfølgelig, ja. Men, øh, men det er i hvert fald, man kan sige, det er, nogle, det er, nogle, det er sådan rim, rimeligt til at gå til, så er der jo alt det her med kommunikation, både internt og eksternt. Vi holder nogle personalmøder. Nogle er jo meget åbenmundet og involverer hinanden, og andre er måske lidt mere indelukkede og holder tingene for sig selv. Og det er jo også det der med, at trivsel kommer jo også med at have gode kolleger og nogen, man, man, man omgås med og, og, og har det godt med. Så det der, vi, vi prøver ligesom at, at skabe noget socialt imellem dem også. Ikke? Ja, der er jo stor forskel på, hvordan folk tager det, men, men det der med ikke at gå og tale om hinanden, men til hinanden øh, er, jo også, er jo også nogle af de ting, vi ligesom prøver at tage op. Vi prøver, når jeg siger vi, så er det jo, jeg har jeg er mig selv, og så har jeg en, øh, jeg kan sige, en førstemand eller en konduktør på kontoret. Ja. Vi vil jo rigtig gerne have, at folk kommer til os, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer eller noget, der ikke passer dem. Selvom mange mænd påstår, at de øh, siger tingene, som ja. de er, og svisken yeah, på disken, yeah, og, men, men yeah. altså, der er jo lige så meget hønsegård yeah. ude i skurvognen, som, har, øh, i, som hos sosuerne <laughs> og alle andre steder. Ikke? Yes. Altså. Og det vil vi gerne prøve at komme til livs, og det er jo også, det kommer man jo nok aldrig helt, men, men i hvert fald prøver at signalere, at der er ikke noget farligt ved at komme til, til, til os at sige, hvis der er et eller andet, som kunne være anderledes. Nej. Fordi det er jo svært at gøre noget ved tingene, hvis man ikke... Og det lyder som, det, det gør I, I jo nogle tanker om at, at, have det, at praktisere. I skaber nogle rammer, hvor det her rum er der, og ja. man kan komme og sige det. Altså, det er jo væsentligt, at man, at man ikke tænker, det, det skal jeg sige med ikke ind og have sagt til Frederik, fordi så, 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 så får jeg med ridepisken. Det er meget, meget væsentligt, at man kan ja. skabe det rum. Altså, så det, jeg synes, du arbejder med effektivitet og sådan noget. Altså, er det, er det lean, arbejder med lignende? Er det principperne for... Ja, for altså, det, gør vi, det gør vi øh, i, i en vis skala. Altså, ja. og vi, har, vi har prøvet i, i et par år efterhånden, og nogen tager det mere til sig end andre, men bare det der simple med at arbejde med... Vi har, vi har brugt det ned til kun at bruge ugeplaner, og, ja. og, og så arbejder vi med ugen efter som, som en ting, i stedet for at sige fem uger, så et ugers planer, som, ja. som lige ellers øh, op, ja. lægger op til. Men det der med simpelthen bare forholde sig til, jamen, hvad er det, vi skal? Og så, det er også en meget god øvelse for lærlingene, fordi så får man også kigget på, jamen, hvad var det så i virkeligheden, vi fik, vi nåede, kan man sige, Præcis. og hvilke udfordringer ja. havde vi undervejs? Jo ældre svendene bliver, jo sværere kan det nogle gange være at ligesom få det praktiseret, men... Ja. Men, men, men det er i hvert fald også noget af det, som man kan jo se, det virker. Ja. Og man kan jo se, at det der med, hvis man ikke får taget fat i tingene, og ikke holdt op imod, hvad er den overordnede plan her, jamen så er det jo også det når at gå skævt, før ja. det bliver fanget. Ikke? Så... Jamen også, man er, nø- man er jo nødt til at vide, hvordan tingene fungerer inde i maskinrummet. Det er man også nødt til som medarbejder. Når jeg snakkede havde det med, havde det med min kollega og sådan noget, fordi nu kom jeg sådan først rigtigt til at interessere mig for Lean Construction, efter jeg kom herind. 
at jeg så kunne se, at jeg havde arbejdet med de principper i mange år, uden at vide, at det var Lean Construction. Det, var, det er sådan noget andet. Der var faktisk en gammel svend, der sagde til mig, du skal tænke på, at der er stor forskel på at være hurtig og være effektiv. <laughs> ja. Nej, det kan jeg da ikke forestille mig. <laughs> skal vi ikke bare løbe stærkere, så er vi også effektive? Nej, sagde han, det er det ikke. Du skal vide, hvorfor du løber. Altså, det, og, og hvis man spørger, hvis vi spørger mester, sagde han dengang, så tror jeg, at han helst vil have, at vi er effektive. Og ikke, egentlig ikke så meget interesseret. Det kan godt være, at han giver udtryk for, at vi skal være hurtigere, men det, han egentlig helst vil have, det er, at vi er effektive. Det der skal man jo kunne i tale sætte over for sine medarbejdere og, ja. for, og fortælle dem igen. Vi er tilbage til forventningsafstemningen. Hvad er det egentlig, jeg forventer af jer? Mm. Jeg forventer, at jeg sådan set er effektive. Ikke, at I løber jer halvt ihjel. Det er Nej. ikke det. Nej, men det er jo de der små ting med at tænke sig om og sørge for, at, øh, at man ikke skal ligge og køre på trælasten tre gange i løbet af dagen, men ligesom man måske har tilrettelagt i dag, og måske endda også i morgen, og ja. overvejet, hvad er det, vi skal? Hvordan gør vi det her smartest, så vi ikke får spændt ben for os selv? Ikke? Og ja. det, er jo, det er jo netop det der med at være effektivt. Ikke? Altså, ja. Ja. Og det tror jeg, at langt de fleste trives med. Og, ja. og man kan sige, det er jo også, man kan sige, ellers, ellers skulle jeg jo have flere siddende på kontoret i hvert fald, til bare at sidde og sørge for, at alle, alle vidste, hvad de skulle lave. Det tror jeg i virkeligheden også, at langt, langt de fleste medarbejdere, de kan jo godt lide at, at få lov til selv at bestemme deres egen hverdag, og selvfølgelig få noget hjælp, hvis de har brug for det, men men i virkeligheden løser de jo rigtig mange ting selv. Ja. Og vi har, meget, vi har mange sådan hovedentrepriser, hvor vi har alle fag inden. Og vi, vi bruger de samme hver gang, så vores medarbejdere kender også VVS'eren og maleren og elektrikeren. Så du ved, de kan også sagtens finde ud af at løse tingene indbyrdes, øh, uden at det hele skal op og vende en mester over til en anden mester og ned igen. Og så er to tredje af budskabet forsvundet undervejs. Ikke? Det der med, at folk ligesom har lidt indflydelse på, der, på, hvordan tingene fungerer og selv kan kan tilrettelægge det, det, ja. det virker som om, at det er de fleste glade ved i hvert fald. Der er selvfølgelig nogen, som, som stikker ud og helst vil have så lidt ansvar som overhovedet muligt, men, men så kan det være, at det er noget andet, de skal lave. Og lidt ja. tilbage til det der med, med, med medarbejdere og trivsel også. Altså nu, vi indførte så nogle medarbejdere til fristhedsundersøgelser. En anonym, som, ja. men, men det har faktisk også det har givet lidt indsigt i, vi ligger godt, folk er glade. Men der er ligesom nogle steder, hvor som har stukket lidt ud, hvor man har tænkt, det var, da, det var da egentlig sjovt. Men det giver også nogle værktøjer til rent faktisk, så kunne det da være, at vi skulle sætte ind nogle steder og gøre noget her. Så lavede vi noget, noget teambuilding-forløb, hvor vi også ligesom lige talte om, at det var måske lige nogle af de her ting, vi skulle arbejde med. Og nu har vi lige fået den sidste, som, øh, som ser ud som om, at det lykkedes at få rettet lidt op på nogle af tingene. Ikke fordi det var skidt, men, men det er jo altid godt at sætte det ind der, ja. hvor det ser ud som om, der er mest behov. Ikke? Jeg tror i virkeligheden ikke, man skal være så bange, Altså som virksomhed for at spørge, hvordan er det? Altså, er det og det som der er jo, du er selv inde på, der er jo nogle medarbejdere, som jo råber højere end andre. Der er nogen, der er ekstroverte, introverte. Og det her med jo også at forhøre dem, der måske ikke altid siger noget i skurvognen eller i bilen eller til fredagsmødet. Så får man jo også en, en mere, et mere, hvad kan man sige, bredt perspektiv på, jamen hvad synes alle mine medarbejdere? Fordi dem, der er vant til, at de skal nok få gjort deres holdning til kende, ja. men, men der kan jo godt sidde nogle andre, som jo ikke synes, det er dårligt at være, men godt kunne tænke sig, at måske, at, at vi gjorde det her på en anden måde, eller jeg synes faktisk, det her, det var besværligt, eller jeg havde den her kedelige episode. Så mm. bare det der med at spørge, det synes jeg er sindssygt god idé, og så agere på det. Altså faktisk bruge det til noget, det er jo, det er jo så væsentligt, for en ting er at lave undersøgelsen, og så bare sige, når man fedt, så ved vi det, og så lægger lægge vi det ned i en skuffe, ikke? Men faktisk skal gøre noget. Ja. Ja. Man kan sige, der er også forskel, fordi det er klart, hvis man er, hvis jeg selv var med ude på pladsen hver dag, og man var en 3-4-5 stykker måske, så, så er det jo lidt nemmere at have lidt fingeren på pulsen, men jo, ja. jo, 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 jo længere... Altså, ja. Jeg kan stadig godt lide at komme på pladsen, men det er ikke altid, jeg lige har hammer med at slå søm i, kan man sige. Så på den måde er der jo lidt længere vej nogle gange imellem ja. fra mig til, til lærlingene. Og, og, og så er det jo både musen, men også det her en mulighed, hvor, hvor alle kan komme til ord. Og så tager vi det selvfølgelig op og siger, her der ligger vi rigtig godt, og her der er et eller andet, og der er noget, vi lige skal have talt om. Ikke? Og det er der jo som regel. Og som regel peger pilen jo 
ofte, ofte <laughs> i min retning, kan man sige. Så, så det er jo også ja. rart at vide, ja. i stedet for, at man, ja. man tror, at alt er godt. Og så ja. var der måske noget, man relativt simpelt kunne gøre om på. Ikke? Ikke rigtig gode pointer, Frederik. Tak. Men det, nu men, men, men det tager tid. Ja, det tager altså, tid. Man skal virkelig ja. afsætte tid. Altså, det, er, det er en del af det, ja. og det er bare vigtigt. Fordi kalenderen er jo altid mega presset ja. de næste 14 dage, ikke? Ja. men hvis man nu sagde, om to måneder sætter vi os ned og får forberedt den her mus, mm. og om tre måneder holder vi den, så er, det, så er tiden ligesom afsat. Det er i ja. hvert fald blevet min erfaring af. Ja, det tror, på det afsat i god tid, ja. og, så, og så holde fast i det selvfølgelig, ja. for det er klart, hvis man bare stryger den første gang, der opstår noget, så, ja, så, så er det det ikke i dag, fordi Andersen skal... Præcis. Men det er jo heller ikke at tage medarbejderne seriøst. Hvis du har en aftale om at holde så skal du være syg, eller ja. noget andet, som gør, at du ikke kan deltage. Eller så begynder man at tænke, eller så, okay, så meget behøver jeg gå op i det. Ja, altså, altså ja. man nødt til folk alvorligt, ikke? Ja. Det, det er de færreste, der bruger ja. sig om andet. Ja, men der er jo også en kultur i branchen, hvor vi jo i hvert fald mange og i mange år har levet for hånd til mund. Altså, det er den næste opgave. Så skal ja. vi styre på den her, så skal vi sørge for den her, så skal vi have den næste opgave. Så det der med at for eksempel, og hvor vil jeg gerne være hen om fem år? Så man skal ikke være så bange for at lave en plan, som man så ændrer. Det er som om, man siger, nu er den her majslede sten, og så skal vi med magt arbejde hen mod den her de næste fem år. Det behøver man jo ikke. Altså, det... Men det er jo også noget med at sætte sig ned og overveje, jamen, hvor er det, jeg gerne vil med min forretning? Hvad vil jeg gerne med mit, med mit liv? Altså, finde ud af, hvor, er, hvor, er det, man, hvor, er, hvor ligger ambitionerne henne? Ja. Og hvad, 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 hvad har du dig selv med det? Har du sådan nogle visioner om, hvor vil du godt være henne? Altså, altså jeg vil sige, jeg har, ikke, altså, jeg har ikke lagt nogen meget klar forretningsplan fra begyndelsen af. Jeg startede lidt, tænkte, om det går da meget godt det her, og så bliver jeg enig med mig selv om, på et tidspunkt, at enten så skulle, man, så skulle jeg holde fast i at være mig selv, og med ud og arbejde som det primære, og så have lidt kontorarbejde som det sekundære, eller også så skulle jeg satse på, at jeg havde primært kontorarbejde, fordi den der med at ligge og veksle midt imellem, synes jeg var svært. Ja. Jeg synes, det var svært at få, finde balancen, uden at det endte med, og så var man på arbejde sammen med Svend og lærlingen, og, så, øh, og så, så lå alt det andet ved siden af. Det blev svært at hænge, få til at hænge sammen med en familie. Ja. Så, så, så jeg, jeg tog den beslutning og sagde, at nu er det den retning, vi kører, og, og vi er vokset stille og roligt, og har nu også, og det har jeg faktisk også betalt mig lidt fra at få lidt hjælp til, fordi det der med, det kan jeg altid lige kigge på en dag, når jeg har tid. Det sker ikke hos mig i hvert fald. Så jeg har også betalt en for at hjælpe mig lidt med at lægge en plan for, jamen, hvad er det, hvor skal vi hen til 2030? Og det handler primært om, hvor er, eller, hvor er jeg i forhold til forretningen, kan man ja. sige. Det kan godt være, der kommer nedgang, det kan godt være, der er ting, der ændrer sig, men, men, men man kan sige, jeg har en plan om, at jeg skal gerne frigøres mest muligt, at det er sådan helt dagligt, sådan at alt ikke er bundet op på mig. Og, det, ja. og det, det, har jeg jo så, det må jeg jo så arbejde efter. Det er jo ikke sikkert, at jeg nødvendigvis kører snor lige efter den plan, der er lagt, men i hvert fald så har jeg, den, så har jeg en plan, og det er rart at have noget at støtte sig op af, når man skal tage sine beslutninger. Fordi ja. så du ikke hele tiden fra uge til uge skal overveje, jamen, hvad, hvad er den rigtige retning her, men ligesom har en eller anden idé om, hvor, ja. hvor det er, man gerne vil hen. Det der med at finde ud af, hvor, hvordan, kom, hvordan kommer man dertil, og hvem, altså, jeg, har, jeg synes, det, det er lidt svært at finde det der, et mellemlag, hvor jeg, jeg kan finde nogle, nogle gode, find, gå ud og hyre en god projektleder. Hvor finder jeg en, som passer ind i min forretning, som ja. er bygget op på, hvordan jeg gør tingene og sådan ja. noget. Ja. Altså, det skal ikke være en, der kommer, altså, ikke fordi der er noget dårligt i en stor NCC-byggeplads. Det er bare ikke ja. det, vi opererer med. Så, du ved, så nu eksperimenterer vi lidt med, om man kan langsomt bygge på nogle af dem, vi har. Det er den, øh, den første mand, jeg har nu, er også en, som har været tømmersvend hos mig. Og sådan, så, så, så det er jo også lidt der med at få lidt sparring om, hvordan gør man det så, og få det struktureret en lille smule, så, det, så, så, man, så man også kan tale med dem om, jamen, hvad er planen her, og hvad er det, vi arbejder med nu? Og på den måde ligesom, øh, dygtiggøre øh, det, man har i forvejen. Ja. Nu øh, skal vi snakke, tænker jeg lige, vi skal, vi skal dreje samtalen lidt over på, hvad hedder det, på bæredygtighed. 
Og ja. det ved jeg jo... Det er den helt, elefant. <laughs> ja, det er den helt store elefant i kassebutikken. <laughs> ja. Altså, det, vi kommer jo ikke udenom, at, 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 at nu i en overrække efterhånden har det jo været det nye sort i byggebranchen, og jo helt af legitime årsager. Vi har jo store udfordringer med, hvor meget vi egentlig øh, bruger ressourcer og sviner og alt sådan noget. Øh, og det er jo en dagsorden, som jo rigtig mange organisationer, men jo også store forretninger har taget til sig. Og vi kan jo se, at det kniver lidt mere med de små og mellemstore, også for dem at finde ud af, jamen, hvordan kommer jeg hele tiden i gang? Hvad er det, der bliver, hvad forventes der af mig i forhold til det her med kunden, og, det, og hvad er reglerne? Altså, nu ved jeg jo, I har jo kastet jer lidt ind i kampen, eller i hvert fald interesserer jeg for det. Altså, hvad, hvad, hvad var dine overvejelser altså, det, i forbindelse med det her, da, da du sagde, at det kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til? Vi har eksperimenteret. Det, jeg synes, det er svært. Altså, jeg ja. synes, det er, det er utrolig svært at vide, hvor man skal gribe og gøre. Så det er lidt famlen i blinde at forsøge os med det forskelligt. Vi har senest i samarbejde med Stark lavede sådan en, eller vi er blevet PIFC-certificeret. Godt, du sagde det, jeg ikke skulle. Som handler om, at vi kan dokumentere, øh, altså PFC handler om, at man kan dokumentere træet fra det står ude i skoven til, til savværket, til producenten, eller hvem der nu øh, viderebearbejder det, videre ud til trælasten, og, og så er vi jo det sidste led fra ud til, til kundens byggeri. Hvor, hvor man rent faktisk kan dokumentere både at træet er dyrket bæredygt, bæredygtig skovdrift, men også at de, de medarbejdere, der er behandlet undervejs, er blevet behandlet under anstændige forhold og hele vejen rundt. Det har været, det har været spændende, og, og, og det vil sige, at vi kan nu tilbyde projekter, hvor vi så do, også dokumenterer det sidste led, hvor, hvor man ligesom hvor man, hvor man så kan se, at det her PFC-certificerede træ, det bliver fuldt helt til dørs. Man kan sige, der er jo, det er jo den spæde opstart. Der er mange øh, arbejde med det, som jo i virkeligheden er noget af det, som jeg ikke synes er spændende. Sådan noget rent dokumentationssider, at kontrollere følgesedler ja. og den slags. Jeg er overbevist om, at det kan automatiseres rigtig langt hen ad vejen, særligt når efterspørgselen også kommer. Ja. Men, men netop, vi prøver lidt forskelligt. Nu kommer vi jo ind på det med, med bygningsreglementet igen, med det her med livs, livscyklusanalyser, ja. og, og hvordan man måske tager et bevidst valg om, at hvis vi vælger det her produkt, jamen så har vi måske et markant højere CO2-aftryk, end hvis vi vælger et tilsvarende, hvor tidligere har det nok primært været prisen, der har afgjort det, øh, og leveringstiden ja. måske. Så det er, jo, det er jo interessant, men jeg synes, det er svært, at, det er svært rigtigt at finde ud af, hvor man skal gribe og gøre hen. Så vi, ja. nu, vi, vi arbejder lidt forskellige steder og, og taler jo selvfølgelig om det, men bliver, det er lidt svært at finde ud af, hvor man skal... Så jeg synes, at der mangler noget, hvor man kan sige, at de udførende kunne gå hen, også for dine uh, svende, Altså, at kunne give, gå, blive klædt på ja. altså, til at også kunne håndtere det. For en ting, at du sætter dig ind i det og ved, hvad der skal til og sådan noget, de skal jo også være ombord på det her og vide, hvorfor vi gør det, og hvorfor vi vælger det her træ, eller kunne rådgive. Nu siger du selv, I har privatkunder, ikke? at de skal jo også kunne sige til herre fru Jensen, hvad er det egentlig, ja. vi bruger materialer, og hvorfor gør vi det? Altså. Præcis. Så der mangler, der mangler det, det kompetenceudvikling. Ja, det gør der. Det gør der. Og, og nu var du selv inde på det med bygningsreglementet, hvor man kan sige, at der kommer, der kommer også krav om de her livscyklusanalyser på, på de mindre, trods alt kun nybyggerier og ikke renovering, men, men, men det bliver jo igen et dokumentationskrav, som ligger hos 
en håndværker, som i virkeligheden ikke rigtig er klædt på til det. Så det vil sige, så, så skal man selv på de mindre byggerier ud og have en rådgiver, som kan sidde og lave den her slags. Jeg, jeg, jeg deltog i sådan et webinar hos Kia i går faktisk, omkring, netop omkring nogle af alle de nye krav, der kommer. Og som han selv sluttede af med at sige, ja, det den tid, hvor tømmermesteren selv byggede et hus eller den slags, det er nok forbi, fordi der er simpelthen for store krav til, hvad, hvad du skal vide omkring øh, de her øh, indhentning af dokumentation og overholdelse af krav, som, ja. som man kan komme så galt afsted med, hvis man ikke har styr på. Så ja. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er jo meget os, der også rådgiver herre for Jensen. Mm. Altså det, en ting er de store, igen, de store pladser, der er masser af rådgiver, ingeniører, arkitekter og sådan, men ude hos herre for Jensen med en der er det altså håndværkeren. Ja der agerer ekspert eller rådgiver, og derfor skal de have viden. Det er ikke nok, at den bare ligger i en silo. Altså, det, det er det altså ikke. Ja, men jeg, jeg tror i virkeligheden også, at der er mange af rådgiverne, som jo øh, måske heller ikke er helt opdateret. Altså, jeg er spændt på, nu rammer ja. vi 23, nu kommer alle kravene. Ja. Øh, godt nok for de små byggerier er der ikke nogen krav, men du skal stadig lave dokumentationen. Ja. Det bliver da... Altså, Jamen, nu havde vi det jo ja. for et par år siden med, med de her ingeniører, hvor man, hvor man jo lige pludselig stillede krav om, om certificeringer, men der, man glemte at uddanne dem, før man stillede kravene, og det gav jo en kæmpe flaskehals. Ja. Og jeg kan godt forestille mig, at der bliver lidt hos kommunerne, hvor der kommer et meget broet materiale ind, og spørgsmålet er, om det bare bliver arkiveret, eller om, om der kommer nogle sager ud af det, for det er jo ikke ja. så sjovt at sidde og skulle lave alt for meget på bagkant, kan man sige, hvis Nej. der er et eller andet, der, der er gået galt. Det synes jeg tit, man oplever, at du ved, hvis rådgiveren synes, det er svært, så bliver den bare sendt videre ned igennem systemet, og så skriver vi det ind i udbuddet, at det er den udførende, der skal stå for den dokumentation, eller ja. hvad det måtte være. Ikke? Og det kan jo bare godt gøre, at altså, igen, dem, der rent faktisk står og er rigtig gode til at bygge huset, er jo måske ikke nødvendigvis specielt gode til at indhente livscyklusanalyser på alle de produkter, der skal bruges, eller hvad Nej. det nu måtte være. Og det bliver igen en ting, som som man skal kunne øh, ved siden af sin håndværk. Ikke? Jeg tror, jamen det, det er også, man kan sige, vi har jo også i rigtig mange år, det, i århundreder faktisk, kunne klares med et svendebrev inden for vores branche. Ja. Du får det svendebrev, og så kan du faktisk leve af det, brødføde din familie, blive selvstændig, leve som mester. Men udviklingen er gået enormt stærkt her, altså navnlig altså, i efterkrigsårene, 60'erne og 70'erne, og nu mm. op til vores tid her. Det, det, det går så stærkt i byggebranchen, at jeg tror ikke, at man kan klare sig på den, på den moderne byggeplads, den fremtidige byggeplads, med et blot sit svendebrev. Nej. Jeg tror, at man er nødt til at kigge ind i, hvad skal supplere det med? Og så skal vi til, ligesom andre brancher gør, at kigge på det at være håndværker, det handler også om livslang læring. Det... Ja, desværre tror jeg at også, at vi kigger ind i en tid, hvor det bliver sådan lidt amerikaniseret, at folk specialiserer sig, og så er man rigtig god til et snævert område, ja, fordi det... du ikke kan den brede palette ja. af at være tømmer eller murer. Eller, altså, eller det, vil jeg, det vil jeg personligt være ked af, fordi jeg synes, at det har været den danske håndværksbranches styrke, at, ja. vi, altså, at, at vi er så alsidige. Men jeg synes, at vi skal, at branchen, altså at os, der er udførende, det er både lærling og svende og mester, skal være bedre til at planlægge vores efteruddannelse, ja. eller vores videreuddannelse, man så må sige. Altså at, at man allerede, når man går på skole, i tale sætter det over for lærlingen, det er altså meget naturligt, at om 3, 4 eller 5 år, så kommer du tilbage for opdateret dine kompetencer, og så kommer du igen ud. Hvad med dem, der er ude i virksomhederne? De skal da også klædes på. Ja. De svende, der er derude, skal da også være en del af den grønne omstilling. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan... Når nu, nu beror vi på den næste generation, de kommer og ordner det, og så fortsætter <laughs> vi andre med at bygge konventionelt byggeri. Det går jo ikke. Det er en god pointe. Ja. Og, altså, det, og det kunne man nok også... Kunne man sagtens øh, i talsætte lidt bedre, som ligesom... Øh, så det bliver en helt almindelig ting, at man ligesom venter ja. tilbage og bliver opgraderet. Der er jo faktisk nogle rigtig fine kompensationsordninger. Altså de her kompetencefonde, ja. altså ikke mindst den, vi har her i Dansk Håndværk, yder jo et 
ret stort tilskud. Ja. Altså, Udover VU-godtgørelsen, så får du jo, altså, som er 100% af sygedagpengesatsen, som er omkring 120 kroner, så får du 110 kroner altså, på timerne, og det kan du gøre tre uger om året. Mm. Altså, det er jo rigtig, rigtig meget at få altså, det, i, i lønkompensation. Altså, det, ja. det kan godt være, det ikke dækker alt, men det dækker der en stor del af det. Altså, Bestemt. Det, Bestemt. Øh, men det er, vi lavede faktisk, eller har lavet her sammen med, med, med 3F, det, et efteruddannelsesforløb, som, som hedder Processhåndværker, ja. og som er lavet inden for hvad kan man sige, overenskomstens ramme. Nu skal, skal jeg være på, at jeg kan gøre det så hurtigt og nemt, så vi ikke begge to knaller hovedet ned i bordet, fordi det kan godt blive tungt stof. Men, men overenskomsten siger jo ligesom, at, at jamen, tre uger om året, der kan man sende medarbejdere på kursus, og så kan man få fra den her kompetencefond. Og så lavede vi et, et efteruddannelsesforløb bestående af seks uger hen over to år, mm. hvor du så kom på et, et, et modul, der varede en uge, altså fem dage. Og, havde det, og der var et af de her moduler, der blandt andet handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. Ja. Øh, eller cirkulært byggeri. Altså det, men så havde vi jo også sådan noget, for eksempel som, som digitaliseringskurser, mm. altså det, og nye teknologier og sådan noget, for det kan jo i den grad også være med til at drive den grønne omstilling. Bestemt. Det, jo også, det forudsætter jo også, at der er nogle virksomheder, som jo så vil sætte, tage og sige, jamen dig, Kenneth, Claus, Louise, der satser vi skulle på de næste to år, der sætter vi dig på det her kursus. Ja. Og det kan jeg godt. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Øh, også det der med at bide det lidt op, fordi dem som... Altså, det, er jo, det, det er jo nogle gange lidt svært at undvære en i tre uger, så hvis det er nogen, der har gang i et ja. projekt i forvejen. Ja, for det er lidt det, nemmere måske ja. at knive en uge ud og sige, ja. hvis man så ikke lægger det sammen med ferie og alt muligt andet, så kan man godt øh, være væk, og tingene kan køre videre alligevel. Ikke? Og man kunne faktisk dele det endnu mere, for vi lavede det, det er altså AMO-systemet. Ja. AMO-systemet kender også rigtig mange, der kender mange af virksomhederne, både mestre og, og svendene. Så det er moduler, der allerede eksisterer, altså, hvor vi så bare har moderniseret dem. Mm. Altså, men nogle gange er jo to dage og tre dage, så har vi bare lagt det sammen og kaldt det bæredygtighed, digitalisering og ny teknologi eller sådan noget, så mm. man går ordentligt købet. Det, det tror så... jeg også hjælper, det kender jeg også selv, hvis man lige pludselig sidder på skolebænken igen og skal til at sidde og absorbere viden en hel dag i, i, i træk. Hvis du så gør det ja. fem dage i træk, så kan det godt være, at det der lå mandag tirsdag, det begynder at, <laughs> at, at stå lidt uklart i hukommelsen. Ikke? Ja. Så, ja. så det tror jeg er fint, så man ja. ligesom har en chance for lige at få det også. Ja. Omkring bæredygtighed synes jeg også en stor del af det, at vi gør jo en hel masse ting, men vi dokumenterer dem ikke. Så man kan sige, alle de man tager, som har et bæredygtighedsaspekt, men som man ikke på en eller anden måde dokumenterer, hvad var alternativet, eller det er jo, det er jo grønt nok, men det er, bare, det er bare ikke noget, vi sådan kan dokumentere. Så der er jo, der er jo rigtig meget i det, hele den der tankegang om, at det skal kunne stille det op på en måde, hvor du rent faktisk kan vise det frem, som jeg, jeg synes bliver lidt svært. Ja. Og det bliver igen, det bliver dokumentation for dokumentationens ja. skyld. Ja, ja altså det. det er jo, som du selv sagde tidligere, det er det der med at få afsat tilstrækkelige ressourcer til noget, som er så komplekst. Og så har vi jo så samtidig på klodens vegne også travlt. Så vi har jo ikke tid til at lade tingene udvikle sig sådan ja. i sædvanlig gang. Så der er jo nødt til at blive presset på, og derfor bliver det jo netop også det her, hvor, hvor der nok bliver famlet blinde og ja. begået fejl undervejs, men, men, men bare for at gøre noget, så prøver man at skyde nogle ting i gang. Nu her på falderæbet, Frederik, hvis, hvis du har et ønske, altså hvis du kunne komme med et ønske til, til byggebranchen her fremadrettet? Det er et godt spørgsmål. Altså byggebranchen er jo ekstremt konservativ. Øh, ting går utrolig langsomt, og alle gør helst, som de plejer. Ja. Og det er der jo gode grunde til, fordi dem, der ikke gør, som de plejer, de får nogle gange nogle ordentlige rap over nælderne. Ja. Men men det, det, det kunne være dejligt, hvis man kunne begynde at tænke lidt nyt, både i 
måden vi gør tingene på, måden vi samarbejder på, og, og også øh, den der helt klassiske struktur med, at vi har en bygherre på den ene side, vi har en entreprenør på den anden side, og så har vi en rådgiver, som gerne skal male derimellem. Ja. Det burde simpelthen kunne gøre smartere. Ja. Altså, og bedre for alle parter i virkeligheden. Hvor der, øh, hvor der er lidt mere øh, fælles fodslag i, at vi har et fælles mål her, i stedet for at øh, lave et udbud, som, som så skal overholde død og pine, og, 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 og det bliver sådan en kamp om, hvem har ret og uret hele tiden, fordi det, øh, det giver sjældent det bedste resultat. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, og det er jo noget, det som vi også skal tale i en af de andre episoder om, omkring processer, for vi har jo lavet i forbindelse med Lærlingshusprojektet et samarbejdsværktøj i første omgang udarbejdet til lærlingen, som hedder Kort og Godt-metoden, og som handler om, hvordan lærer man at arbejde sammen på tværs af fagene. Det glæder mig til. Ja. <laughs> så jeg har jeg godt bare... læst lidt om det. Jeg glæder mig til at høre mere om det, for det, det lyder rigtig, rigtig brugbart. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde taget tid til at komme ind i studiet i dag. Men tak, fordi du ville have mig. Det var jo så, hvad vi havde til dig i dag i Den Nysgerrige Håndværker. Vi håber, at du blev inspireret, og du måske også fik nogle tips og tricks til rekruttering og motivation af medarbejdere. Vi vil meget gerne have, at vores lyttere kommenterer og kommer med inspiration til vores podcast. Derfor kan du finde os på Facebook eller på LinkedIn. Gå ind og kommenter på en episode. Skriv eventuelt idéer til nye episoder eller forslag til format. Alle idéer er velkomne. I næste episode har vi en ny spændende gæst med i studiet. Det er murerfaglærer for EUC Jørgen, Finn Pedersen. Og Finn og mig, vi skal snakke lidt omkring vigtigheden i efteruddannelse og hvad åben værksted er for noget? Ja, det, og det er jo det skolen, det er det jo ledelsen har gjort. Ja, så vi har jo også investeret som lærere, fordi vi har så været nødt til at, at være meget fleksible. Altså, det, og det er, jeg tror, det er fleksibilitet, der er ordet, der er gerne ordet i, i det her. Ja. Altså, det kan virksomhederne godt lide, det kan jobcentrene godt lide, fordi hvis der, hvis der er en, der kommer ind til A-kassen eller jobcenter, og de får bevilget nogle kurser, så skal de jo ikke til at finde ud af, hvornår kan vi få dem. Dem bliver fundet nu. Vi håber rigtig meget, du har lyst til at lytte med. Husk, at denne podcast kun kan lade sig gøre i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Og det er mig, jeres vært, Mads Ocking, der producerer og tilrettelægger udsendelserne. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.